0: Marit Kristensens bok «Moren» kan bli den første som noensinne blir vurdert av pressens faglige utvalg. Og det er blitt en varm og omsorgsfull bok med diskutable litterære kvaliteter, sier vår anmelder senere her i Kulturnytt. Den 18 år gamle bratskisten Eivind er en av de nominerte til Statoilstipende, og det er han for andre gang vi møter ham. Monika Heldals platedeby er starten på en lysende karriere, sier vår musikkanmelder. Og dette er sakene i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Marit Kristensens bok Moren kan bli vurdert av pressens faglige utvalg, PFU. PFU har aldrig behandlet en bok tidligere, men nå i presseforbundet for at boken kan havne i utvalget dersom den blir klaget inn. Flere etikkeksperter mener boken er problematisk, mens Marit Kristensen selv mener hun har fullt pressens etiske retningslinjer.
1: Jeg kan ikke se... At det ska være noe å skamme seg over for noen i det jeg har fremstilt i dette. Kristensen mener selv hun har følgt de etiske retningslingene i pressa sin verver som plakat. Ja, stort sett så har jeg det, fordi at jeg har den alltid present i mitt bakhode etter 40 år som journalist og redaktør. Og jeg mener at jeg har behandlet stoffet jeg har hatt på en i etisk og områdsk måte. Og Venke Breivik, advokat, hans Marius Skråsvold, er interessert i å høre hva klageorganet for pressetiske spørsmål, pressens faglige utvalg, ville sagt om boka ble klaget in til dig.
2: Marie Kristensen
3: selv brakte hva som plakaten på banen. Og da var for så vidt min oppfølging av det at da ville det være interessant å høre hva Pressforbundet og PFU mente om det, når noen som i utgangspunkt ikke er bunnet, formelt av hva er varsomplakaten, selv ser sig bunnet av den.
1: Dette er en bok, og pressens faglig utvalg ikke litteratur. I alle fall ikke til noe. Nå. Når forfatteren her så tydelig påberoper seg hva er varsomplakaten, så... så uppstod det kanske ett gränsland där och vad vet jag kanske att nu tänker sig att den, at den blev vurdert av pressfagligt utslag. Saa generalsekreterare i norsk presseförbund Kirsti Løken Stavrum. Hon är öppen for att boka kan teken tas upp. Vi får en fråga så vill vi göra vil vi den klagen noga och se om den innehåller någon nya argumenter som som gör att vi kan lägga klagen fram för PFU slik att utvalget kan avgöra om anklagelsen skall skall vurderas där. Flera NRK har snackat med säger innholdet i boka Truleg ville fått kritikk i PFU. En av dem är tidigare fagearbeider i presseetik ved Institutt for journalistikk, Gunnar Bodal Johansen.
4: Det jag har sett så tror jag nok att man ville uh, fått en öppenbar diskussion i pressens faglige utvalg om detta tåler detta god pressetik eller ikke det förhåll att man eh, omtalar för exempel Breiviks far som man gör och andre, utan att ha snackat med dem eh, det vill ju aldrig jag accepterat som redaktör att man gjorde
1: men han menar likväl inte att böcker kan tas upp i PFU
4: jag kan inte se si att det är möjligt för att pressens fagliga utvalg vurderar ju klager mot eh, så kallade journalistiska medier alltså redaktör styrde medier og det er jo aldri personer som blir klaget inn til pressesfagelig utvalg. Det er alltid redaksjonen. Sa
0: Hans Marius Gråsvold, advokat til avdød. Sa Gudner Bodal Johansen, faktiskt till slutt i denne reportasjen som var ved Maria Pile Svåsand. Kjellars Berge, du har lest boken på oppdrag av Kulturnytt, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo. Nå har vi hørt mye om bokens forfatter og aktører. Kan du begynne med å beskrive den?
3: Du, det er en veldig personlig, intens, ganske varm skildring av Venke Berik Breivik. Det er en god tekst i sånn måte. Den forteller om henne, den forteller om livet hennes, og den forsøker på en måte å knekke koden, finne ut hvorfor det gikk så galt som det gikk med sønnen hennes. Det som er litt sånn diskutabelt, vi nevnte jo det innledningsvis, den, altså det han, den, i så måte har den ganske gode kvaliteter, det er godt skrevet og det er meddrivende, og det er interessant å lese, og jeg håper innleder at folk ser forbi pressens reaksjoner på denne boka, og, og leser den, for den er ganske annerledes enn det som det blir fremstilt av mange pressefolk, faktisk. Men hvilke i pressen er det du som professor i tekstvinnskap er uenig i? Nei, altså dette er en intimiserende, altså at hun tråker over en grense, at hun nærmest roter seg, eller tvinger seg inn i det aller private staten, at hun velter seg i personlige detaljer, seksuelle opplysninger. Alt dette er, er i rimelige av det. Det hedder ikke karakterdrap på faren til Anders B. Breivik. Det er en, helt, en ganske grei skildring av ett liv, og, og det, det, det livet som hun levde, altså Venke B. Breivik, og hvor tungt det har vært for henne. Hun, hvordan skulle boka ellers ha vært? Altså, hva slags fortelling skulle det i så fall vært? Altså, Venke B. Breivik en kvinne som har levd i total anonymitet. Hun har vært et privat menneske. Hun har ikke gjort en katt for tre. Hun har vekst, og hun har klart seg ganske in inntil det som skjedde, nemlig at hennes sønn viser å være Norges verste massemorder gjennom alle tider. Helt grusom opplevelse, og Benkeberg Bervik har jo bedt om den denne boka ble skrevet av Mare Kristensen, fordi at hun identifiserte sig med Mare Kristensens egne opplevelser, som det Mare Kristensen kaller å være et medieoffer. Det som ikke er så godt med boka, det må også sies da. For det er noen diskutable kvaliteter ved den, som du nevnte da. Og det er at Mare Kristensen forsøker å ramme inn fortellingen til Venkeberg Breivik med sånne mer, skal vi si, historiske og kulturelle <tøk> hendelser, som kan forklare liksom, eller sette Bering Breiviks liv, altså Venke Bering Breiviks liv, i en slags ramme. Det er på en måte en slags hvem var hvor, og det er ikke spesielt godt grep. Der er Åge Borgersvings bok om Breiviks, altså morderen da, Anders Bering Breiviks, liv mye bedre, for den går jo mye mer inn i den sosiale og kulturelle bakgrunnen og den oppvekstmiljø som, som denne massemorderen har levd gjennom i Oslo.
0: Du nevner at det var Venke Bering Breivik selv som tok initiativet til boken. Samtidig så har vi hørt at hun noen uker før hun døde ba om at den
3: ble stoppet. Ja. Hvordan farger den, disse i din løsning av boken? Nei, jeg skjønner att det kan være problematisk og hade Venke B. Breivik overlevd denne kreftbehandlingen, så hadde jo selvfølgelig ikke denne boka kommit ut. Nå kan hun ikke stoppe boka, rett og slett fordi hun er død, og nå driver advokaten en sak for henne, og det respekterer jeg fullt ut. Men det er ikke en bok som er, fremstiller Venke B. Breivik negativt, altså. Tvare tvertimot er en varm og omsorgsvildring av ett väldigt tøft liv. Altså nesten begriplig vondt liv hun har levd og tross for det så har hun klart sig hun har klart å holde fasadene, har klart å oppdra to barn, trodde hun, ikke sant? Og så kommer dette store sjokket. Og det er veldig interessant å lese om dette, særlig på bakgrund av dette, dette livet har ført til at har fått et barn som har gjennomført denne grusomme handlingen. Jeg er klart, det norske samfunnet trenger å få vite dette, særlig også fordi det har vært så mye negativt skrevet om Winkeby Urevik, altså ikke minst farget av det forferdelige som er skrevet av sønnen i dette manifestet, hvor han fremstyrer det som en seksuelt utagerende og så det blir oppunktet meg effektivt i boken.
0: Forfatteren sa selv i intervju i går at hun håper at boken vil kunne bidra til å komme nærmere noen svar på, på
3: hvordan det kunne skje 22. juli angrepene. gjør den det? Overhodet ikke. ikke. Nei, altså Anders Berg og Berg framstår mer, mer om et mysterium. Altså hva var det som har skjedd med den gutten? Hvordan var det mulig? Hvordan har det vært mulig å bli så galt som han? Åpenbart er. Hvordan er det mulig at denne mannen har utviklet dette hatet mot Arbeiderpartiet? Det er, det er helt ubegriplig, og det er mer ubegriplig etter den boka. Det tror jeg kan være sunt å vite at hvem som helst kan bli sånn som han. Det er ikke morens skyld. Det er ikke Venke Berip Reiviks skyld.
0: Vi hørte i reportasjen at pressens farlige utvalg vurderer å, å, å kunne se på etikken i denne boken. Samtidig som sier du at hvordan kunne denne boken vært skrevet annerledes? Hva skiller nettopp boken uh, Moren, historien av Venke Bering-Breivik fra som har vært omkring Det ja,
3: Dette er altså ingen reportage, det er et litterært verk. Det kunne vært skrevet bedre selvfølgelig, det har vi inne på. Men det har ingenting i pressens faglige utvalg å gjøre, selvfølgelig. Dette her er ikke journalistikk, det er faglitteratur, det er sakbyråsa, og det må bedømmes det som er bra er at denne boka blir diskutert. Jeg håper også man diskuterer den litterære kvaliteten ved den, for den står slett ikke alene i norsk sakprosa. Det er mange sånne bøker som gives ut i løpet av, av høsten. Jeg kan nevne altså Trude Lorentzen-bok om moren som bygger selvmord. Det en veldig sterk og personlig, også intimiserende skildring, men som ikke noen har diskutert de moralske og etiske problemene med. En veldig god bok for øvrig. Vi kan ta boken om Kenneth Seversen som nettopp har kommet ut. Den er også veldig personlig og intimiserende, men ingen har diskutert om den skal innfå pressens faglige utvalg, det er egentlig ganske tøysete. Takk skal du Kjell
0: Lars Berger som har lest nettopp Marit Kristensens moren historien om Enke Bering Breivik. Du er professor i tekstvidenskap for Universitetet i Oslo. 22. juli-relaterte bøker vekker nettopp stor interesse både i salgsyllen og på biblioteken, Åge Storm bok om Anders Bering Breivik, som vi nevnte i samtalen nå nettopp, topper utlånsstatistikken med Deikmannske biblioteks filialer i Oslo, etterfølt av Kjetil Stormarks bok «Da terroren rammet Norge». Denne siste er nå trykket i 20 000 eksemplarer, og det regner så mye for en sakprosa bok. Flere andre bøker om 22. juli ligger høyt på salgs- og utlånslisten, og så skriver Dagens Næringsliv. Og i dag presenterer VG for første gang en albumsalgsliste som inkluderer tall fra strømmetjenestene. Dagens topp 40 markerer tidsskille for måling av hva som er den mest populære musikken i Norge. Både salg av fysiske produkter, album kjøpt via nedlastning og album spilt via strømmetjenestene er dermed det som er grunnlaget for den nye VG-listen. Norge er det andre land i verden som bruker denne modellen for sin offisielle albumliste, skriver selvfølgelig VG selv. Og Nordisk Råd kutter budsjettet med 5 prosent for neste år, dermed innskrenkes midlene til kultur fra 173 til 165 millioner danske kroner, noe som kommer til å gå ut over flere kulturprosjekter. Et av dem er Nordisk Journalistsenter i Danmark, som får budsjettet skåret ned med 1,6 millioner danske kroner, skriver Klassekampen i dag. Det er liten interesse bland landets kommuner for å bidra økonomisk til minnemonumentet Hjernerosen. Hittil har bare 14 kommuner svart ja til å bidra med penger til monumentet etter 22. juli-terroren som etter planen skal settes opp i Oslo. Denne uken har Arvid Jansson fra Hjernerosen minnemonument sent ut brev til alle ordførere i landet og håper at flere kommuner ønsker å bidra.
3: Vi har oppfordret de til å gi 10 000 kroner fra hver kommune. Og det vill jo hjelpe betraktelig på hvis samtlige kommuner hadde bistått.
1: I Telemark er Tokke den eneste kommunen som har bistått. Og ordfører Hilde Vågsli er stolt av å kunne bidra. Som jeg synes dette er et, er et tetak som jeg synes er viktig å, å støtte ut på. Om at det er noe som uh, angjeng hele landet så for, for Tokkes del, så var det en viktig sak å slå ring om. Flere ordførere i Telemark sier at de ikke har tatt stilling til om de skal bevilge pengar. Ordfører i Siljan, Gunn-Berit Holmli, har ikke sett brevet. Likevel sier hun att kommunen vanligvis kun pleier å gi støtte til tilbud som lokalbefolkningen har nytte av. For å si slik, så har vi ikke det vært i store
5: bidragene hittil.
1: Arvid Jansson fra Jernrosen minnemonument kan fortelle att det ikke bare er i Telemark at responsen har vært beskjeden. Monumentet är ett privat initiativ som selv Oslo kommune ikke har tatt stilling till
2: och hela
3: världen så har vi mottatt over 900 gåvor från 24 land som ska ingå i monumentet. Utan att jag har översikten här så är det vel en 14 kommuner som har bidragit. Vi vet att det kommuner har ansträngt ekonomi, men mange om lasse, de drar i samma riktning och och där har hade vi fått flertal till och så bidra så hade ju det vet väldigt fint.
0: Sara Vidjansson från Gärnerosen till reporter Marie Roxun. 16 minutter over 8, du hører på nyhetsmålen i NRK med disse overskriftene. Norge får kritikk for å ødelegge internasjonalt arbeid for et mer ansvarlig næringsliv. Politiet etterlyser en bil etter at en mann ble funnet død ved veien sør for Trondheim i går kveld. Flygerne i Norwegian møter arbeidsgiverne i tvungen megling i dag. Hvis det ikke blir enige, så blir det streik på mandag. Og det nye orgelet setter Kristiansand Domkirke på det europeiske kirkemusikkartet, sier en stolt organist, og vi hører det nye orgelet senere i Kulturnytt. De nominerte til Norges største musikkstipend er blitt kjent i morges. Stators talentstipend på en million kroner for unge musikktalenter heter det. Og den yngste av de nominerte er det vi hører her, Eivind Holzmark Ringstad, bratskist, velkommen. Tusen takk. Hva vil det betydde å få et stipend av den størrelsen, en miljon kroner?
5: Vel, det er jo en veldig stor sum, og jeg har virkelig aldrig før tenkt på at jeg kunne faktisk bunnet så mye penger. Men... Um, for en musiker på min alder da, så er jo da en sånn disipende en veldig økonomisk støtte, fordi skoler i skoler uh, ute i verden har en veldig høy uh, pris da, for å kunne studere det i det hele tatt. Så det, en sånn pris er jo da en sånn støtte da, rett og slett. Og i fjor ble du den første
0: nordmannen som vant førsteprisen i EBU, Europeiske Kringkastingsunionens store solistkonkurranse for unge musikere i Wien. Det er en av de aller største, og for engang kan vi faktisk si prestigetunge konkurransene Hva har det betytt for dig i det året som er gått
5: etter at du vant? Vel, jeg har kunnet nå en mye større publikum da. det må jeg bare si og jeg har i, spilt mange konserter og deltatt i mange festivaler så det har vært veldig, veldig stort for meg da. Så det er faktisk sant
0: at det åpner dører? Ja Spiller du annerledes når du spiller på en konkurranse? Nå er det ikke status musikstypende, det er en ingen konkurranse. Her blir du nominert sammen med flere andre, og så ser man på hva du har gjort og tenker seg at du skal gjøre. Men, men er det annerledes å spille på en konkurranse eh, enn å spille en vanlig
5: konsert? Vel, man prøver jo å tenke at det er det samme. Jeg tenker, prøver jo ikke å tenke på at det er en, en jury som sitter der og eh, vurderer, da. Men... Eh, det er jo en forskjell. Nerve. Nervene er jo der, så det er litt annerledes. Mm. Men det hjalp
0: jo i Vien i fjor. Vi hørte så vidt litt av deg som med kringkastingsorkestret spiller Bella Bartoks bratskonsert fra Store Studio i januari i, i NRK. Hva er det du vil ha frem når du spiller, når du tolker et verk?
5: vad leter du etter? Jeg prøver å finne budskapet i musiken og... I Bartoks bratskonsert så er det veldig mange farger, veldig mange klanger han vil ha fram i musiken sin. Så det jeg gjør da, er å prøve å få fram budskapet til Bella Bartok.
0: Da du vant konkurransen i Wien i fjor, så snakket vi også med Stefan Baratue, det instituttet hvor du har gått og, og spilt, og, og da nevnte vi det at det er 180 søkere til unge talenteprogrammet deres, 10-15 kommer in hvert år.
5: Hvordan har det vært å komme dit du er? Vel, um, å komme inn på unge talenter, det var jo for meg en, et steg videre. Um, jeg kom ikke in første gang jeg søkte, jeg kom in andre gangen. Så jeg kom ikke inn første gang. Så, men uh, unge talenter har vært uh, veldig viktig for min uh, musikalske uh, forståelse. Da. Hvor Og, mye øver du? Hvor mye ja, fire timer vanligvis hmm.
0: du, du sa at du har kunnet nå mer ø, publikum, flere
5: Hvem vil du helst spille for? Hvem er du vil nå? Jeg vil nå de som er musikkinstiserte Men jeg vill også nå ø, et yngre publikum Og jeg vil også vise frem bratsjens potensiale For den er ikke så mye sett faktisk ø, Fra publikum så for meg er det veldig supert. Takk skal du ha, Eivind Holzmark-Ringstad. Bratist,
0: og det kan jo hende du får gjort det eh, hvis du blir får Statoils eh, musikkstipende. De andre nominerte er Ingeborg Kristoffersen som spiller blokkfløyte, Frida Fredrikke-Våler-Værvågen på cello og violinist-Guro-Kleven Hagen og 25. november får å vite hvem som får Statoils-stipende på 1 miljon kroner. Kristiansand domkirke får nytt orgel og denne helgen blir det nye pipeorgellet invitt og dermed er det også forhåpentligvis slutt på helseplagene til kantoren. Og dette er et orgel han er mektig stolt av.
4: Vi kan gå helt ned i det mest intime og trøstende til den mest jublende og flott
2: nesten som han Ja, vi elsker dette orgele når kantor Andrew Wilder spiller stolt på det nye pipeorgelet i Kristiansand domkirke.
4: Yes, jeg elsker det.
2: Og med god grund kanske. For sist vi møtte kantoren fortalte både han og andre organister om yrkeskaderne som mange fått ved å spille tungspilte orgel.
4: Ja, du kan se si for 4-5 år siden så var det det at vi måtte stenge det gamle orgelet av nesten medisinske eller helsemessige årsaker.
2: Dette på grunn av flere operasjoner i håndlederne og to nye skiver i nakken til Wilder.
4: Og så har vi klart oss med lite elektronisk orgel i mellomtiden. Ja, det har holdt hjulene i gang, men det har ikke vært noe særlig glede det er som å spille på et stereoanlegg, men nå har vi det stikk motsatt. Nå har vi et orgel som er så omfangsrik at det skal ta noen måneder å bli skikkelig kjent med det.
2: Det nye pipeorglet til 12 millioner kroner som Wilder liker å kalle Norges første HMS-orgel, er bygget av Kleis i Tyskland, som også har levert orgler til blant annet Domkirka i Køln og Nasjonalt Senter for scenekunst i Beijing. Og
4: ikke nok med det, så er det en det extra, litt når vi trekker den.
2: Og Wilder mener nå at domkirkas nye orgel er ett i verdensklasse.
4: Det setter Kristiansand egentlig på det europeiske kirkemusikalskart. For her har vi det samme utstyr som du vil finne i mange tyske katedraler, franske katedraler. Her er det muligheter til å gi Kristiansandre og folk som reiser i det området her. Det er samme opplevelse som om de hadde stukket inn om Stefans domen i Wien eller noe sånt. Så vi vi är på världens kanter nog.
2: Bling Bling den store orgelfesten och mens Wilder över i härdig in i mellan tyske orgelbyggare kan man konstatere att arbetsfredskappan hans ikke längre ger honom hälsedelager.
4: Du kan se si ej spel nå på fullt verk och det ga ingen verk for å i si det sånn, i hendene mine, fordi du skal ikke måtte bruke 8 kilo for å få ned tangene. Her, her går det fint. Det er lett spilt, og du får den kraft du trenger, pluss at du har elektrisk assistanse.
0: Og reporter var Mari MacDonald. I Kulturnytt har vi hørt at boken Moen om Benke Bering Breivik er en varm og omsorgsfull bok med diskutable litterære kvaliteter, sa vår anmelder. Halvor Haugen, Lars Trondsmål, Ugofer Marello, Stolak, Kulturnytt.